0: 大家好，胡先生继续进化论，看看这个进化论本身的演化过程。话说拉马克和达尔文啊，先后亮出了自己的进化理论，前者是用进废退、获得性遗传，后者是自然选择、适者生存。那到底谁是正确的呢？科学当然是要拿实验来说话的。有个叫威斯曼的大神捉了一堆老鼠，然后把他们的尾巴全都剪掉，然后呢，再把他们下一代的尾巴也都剪掉，连剪了五代啊。然后观察每代的老鼠的尾巴长度有没有变化，最后发现到了第五代的老鼠尾巴依然跟它第一代一样长。于是这个威斯曼啊就宣称，基于获得性遗传的拉马克理论是不正确的，因为剪了尾巴的老鼠后代尾巴还是一样长，并没有用尽废退，更没有获得性遗传。哎，大家觉得威斯曼这个实验咋样？扯淡吧。你威斯曼难道不知道犹太人一出生就要进行割礼吗？从耶路撒冷一直割到了柏林，再割到了纽约，又割回了耶路撒冷，已经割了 2,000 多年了。犹太人那玩意儿不照样存在吗？照样要还切吗？这不就足以说明问题？那还需要剪老鼠的尾巴吗？这里顺便说一下，在公元131年，罗马皇帝哈德良要废除犹太人的割礼习俗，结果还引起了犹太人的大起义。关于这些历史的详细情况呀、啊，那去听我的另外一个系列，正在讲犹太历史的系列《耶路撒冷》啊。节目在我的新栏目《胡先生温室札记》文扎。回到我们刚才割老鼠尾巴，难道拉马克理论如此脆弱，古代老鼠剪尾巴就把它摧毁了吗？其实呀、啊，明眼人可以看到，剪掉老鼠尾巴与拉马克的进化论无关，因为这不是老鼠为了生存奋斗而获得的成果。剪尾巴虽然废掉老鼠的尾巴功能。但这并非是老鼠自己废的，而是人为的剪切，所以与拉马克所说的用进废退啊没啥关系。说的更生活化一些，我们每个人每个月是不是都要剪头发呀？头发照样长，而且我们的后代啊照样有头发，这跟拉马克的理论有个 nothing 关系？真正严肃的科学实验是一个奥地利生物学家做的，此人名叫卡摩尔，卡摩尔，卡摩尔，卡摩尔做了一些实验，结果都能证实。拉马克的理论，我们就说其中一个吧。卡梅尔用癞蛤蟆做实验，这种癞蛤蟆也就蟾蜍呀，这种癞蛤蟆叫助产婆啊。虽然是两栖动物，但主要在陆地上交配。还有另外一种两栖动物啊，在水里交配也是一种蟾蜍，叫灵蜍。那么卡梅尔发现啊，灵蜍呀一到交配期，腿上要长出一些凸起，以便在水中抱住雌性，这样才好交配。否则不就出了下去了吗？于是卡莫尔啊，肚子里嘛就冒坏水了，心想：如果把本来在陆地上交配的助产婆癞蛤蟆养在水里，强迫他们在水里交配，会怎么样呢？哎，说干就干，他养了很多助产婆癞蛤蟆在水里，不让他们出来。这些助产婆在水里啊，没法交配啊，因为腿上没有凸起啊，抱起来太滑溜，所以就没有所以了。慢慢的很多助产婆癞蛤蟆呀、啊，就无后而死了。但令卡莫尔眼睛一亮的是。竟然有个别助产婆顺利交配了，那他们是怎么在水里抱住对方的吗？难道是靠爱情吗？哎，仔细一看啊，原来这些助产婆的腿上呀、啊、也长起了突起，这不就是用进废退吗？为了抱住对方，竟然在光溜溜的腿上长出了突起，硬生生的长出了突起，而且这个突起啊还能遗传给下一代，下一代也有突起了。哇塞，这不就是获得性遗传吗？这个实验结果不正是拉马克的理论所要看到的吗？所想要看到的吗？卡莫尔因此而声望鹊起，拉马克呀因此而起死回生。但是呀，后来有人揭发了，啊，说你这个卡莫尔实验室中的那个助产婆腿上的那个凸起啊，是人造的，是注射了印度墨水。哇塞，这一下子卡莫尔成了骗子，大骗子。卡莫尔呀本身也承受不了这个压力，就自杀了。拉马克理论啊，也就跟着倒霉了。后来有人研究，卡莫尔是遭人陷害的，那个腿上的凸起啊是真实的，只是后来啊被人注射了印度墨水。那到底怎么回事呢？我这我们这里就不深究了，因为我们关心的还是拉马克。啊，总而言之呀、啊，过去针对拉马克理论的实验都不靠谱，没有获得公认。最后终于出现了一个判决性的实验，这个实验啊可谓是拉马克与达尔文的对决。怎么对决呢？哎，大家都知道有一种病毒呀、啊，叫噬菌体，啊，就是专门吃细菌的体噬菌体啊，它专门侵袭细菌，令细菌感到很无奈。就是这个细菌杀手噬菌体为拉达决斗提供了一个判决性的实验。大家听我慢慢说啊，这才到我们的本期节目的关键之处。已经睡着的朋友可以想醒醒了。科学家啊早就发现，如果我们把细菌放在培养液中，原本清澈的培养液很快就浑浊了。为啥呢？因为细菌的大量复制分裂，因为特别快啊。这个时候，如果我们把噬菌体这种病毒加入到培养液，那培养液很快就变清澈了，仿佛魔术一般。为什么呢？因为噬菌体啊把这些细菌啊都杀死了，都吃了。那么培养液当然就变清澈了。但是如果我们把这瓶。有重新变清澈的培养液，继续放置几天，我们就会发现啊，培养液啊再次变浑浊了。哇，这戏法变得好呀！大家思考一下，这是为什么呢？为什么又变浑浊呢？我们被对它没有再做任何处理啊。原来，极少数细菌啊，在之前的病毒攻击中幸存了下来，因为这些细菌具有了抗病毒的能力。它们在放置的那几天啊，不断繁殖。其数量再次庞大到种群的地步，这样培养液啊就又混浊了。此刻你再加入同一种噬菌体，这群细菌根本就不怕，因为人家已经是具有了抗噬菌体的能力了。也就是说，现在培养液里的细菌啊全是抗噬菌体的细菌。后文啊可能我就会说简称了，对吧？具有抗噬菌体能力的细菌，叫抗性细菌。这就是细菌的进化呀、啊，从不能抵抗噬菌体进化成为抗噬菌体的细菌。现在的问题是，这些细菌的进化是怎么发生的呢？到底是细菌在噬菌体的攻击下磨练出了杀敌本领，获得了抗噬菌体的能力，还是能抵抗噬菌体的细菌本来就存在，是自发变异而产生的？只是噬菌体。把不能抵抗的都杀光了，而让能抗的细菌脱颖而出呢？显然，前者就是拉马克的理论，而后者就是达尔文的理论。那么，两大理论在小小的细菌和噬菌体上展开了一次关键性的对决。到底是细菌在和噬菌体的遭遇战中获得了抗的能力，还是在遇到噬菌体之前就有少数细菌发生了突变，自动？具有了抗的能力呢，变成了抗噬菌体了。呢？这个问题啊，看似简单，但实验验证非常困难。首先，不管是哪种情况，普通细菌变成抗噬菌体细菌，这个事件发生的概率啊特别低。其次呀、啊，不管是哪种情况导致细菌能够抗噬菌体，我们在检验是否有抗性的时候，都需要拿噬菌体来处理细菌。这样一来，怎么判断到底是细菌本身？已经突变了呢，还是在处理的过程中，在对抗噬菌的过程中获得抗性的呢？哇，这个确实很不好办。办法总是能想出来的，人多聪明啊！具体是这样的：如果细菌突变是由于噬菌体的攻击而造成的，那么在没有遭到噬菌体的侵袭的时候啊，突变就不会发生，就不可能产生抗噬菌体的细菌。所以，抗噬菌的细菌的量呀、啊。就不会随着培养时间的增加而增长。如果细菌是由自发性的产生突变而产生了抗噬菌体，那么在没有噬菌体侵袭的时候，啊，也会不断的突变。这样，随着我们培养细菌的时间增长，那么抗噬菌体的细菌的量就会随着培养时间的增加而增加。确切的说，其百分比就会增加。这样一来，通过观察抗噬菌体的细菌的数量变化。就可以推断出抗噬菌体的细菌到底是由于自发突变而来的，还是由于和噬菌体的搏斗中而产生的，从而判定达尔文和拉马克到底谁能胜出。于是就有人匆匆跑到实验室啊，刷锅洗盆，准备做实验，想比较一下抗噬菌体的细菌数目的百分比到底会不会随着培养时间的变化而变化。如果会，那么抗噬菌体细菌就应该是自发突变而产生的，如果不会随着时间的变化而变化，那么就应该是遇到噬菌体以后在搏斗中进化而来的。哎呀，实验结果是极度惊人呀，让大家都傻眼了。能抗噬菌体的细菌的数量呀，是随着培养的时间的变化忽高忽低，每次做实验波动都特别大。根据这么大的波动结果呀。什么结论都没发现，于是这个问题啊又陷入到了黑暗之中。这时候，一位大神出现了，他披风带月从物理学来到了生物领域。他是谁啊？他就是德布里克。德布里克啊是有机化学之父李比希的曾外孙子。他本来在哥廷根大学学习天文物理，然后又转到了理论物理。毕业以后，旅游欧洲啊，见到了这个波尔呀、抛利啊这一大帮子大物理学家。一聊天，哎，发现这些物理大牛呀、啊，对生物学还挺感兴趣，于是心中就种下了一颗种子啊，要搞生物研究。1937年，德布里克跑到了美国，加入到了加州理工学院。在这里啊，他逐渐了解了细菌和噬菌体之间的故事和一些生物领域中有意思的问题。于是，德布里克准备挑战一下刚才我们说到的那个问题，也就是细菌抗噬菌体的特性到底是怎么来的。是自发突变而来的呢，还是在对抗中所产生的？因为是理论物理出身啊，德布吕克的思路一上来就跟生物学家不就不一样。他想的不是做实验，也不会呀、啊，理论物理做完实验。他想的是如何从理论上构建数学模型来解决这个问题。所以他就构建了两个数学模型，一个数学模型呀、啊、是基于细菌对噬菌体的对抗性，是因为遭到了噬菌体的攻击而造成的。也就是说，是按照拉马克的思路来构建的。另外一个模型呀，是基于细菌啊，是出由于自发产生突变，从而获得了抗噬菌体的能力啊，也就是按照达尔文的思路构建的。那么，根据这两个数学模型啊，就可以分别计算出两种情况抗噬菌体的数量分别是多少。前者是一个相对固定的数量，确切来说呀，前者的分布是应该符合波松分布。而后者呀、啊、是不确定的，多种可能的波动相当大的，因为那是自发产生的突变，具有相当大的随机性，是另外一种分布啊。当然后来直接就按德布吕克的名字命名了，德布吕克分布。德布吕克构建好的数学模型，谁来具体做实验啊？他自己肯定不行啊，毕竟是理论物理出身呀、啊。他叫合作者卢瑞亚动手操作，他们把细菌培养在很多养菌板子上，板子上养细菌。板子上，哎，然后就是碟子之类的东西嘛。实验室那活，实验员就叫板子啊，在板子上养了好多细菌，养了细菌的板子就叫养菌板，而且尽量保证啊各个板子上的细菌数量是一样的。然后用噬菌体侵袭各个板子，也就是说板子上细菌啊遭到了噬菌体的攻击。过一段时间呀、啊，来观察各个板子上抗噬菌体的细菌数量。如果细菌果然是在噬菌体的搏斗中获得对抗性的呀，那么产生了具有抗噬菌体能力的细菌数量，在各个板子上呀、啊、就应该大体一样的，也就是要符合破松分布。如果细菌所获对抗性与噬菌体侵袭无关，而是随机突变而产生能能力，那么这个板子上获得抗噬菌能力的细菌数量呀、啊、变化就特别大，那么它的分布呀、啊、就应该符合后来被称之为。l 瑞亚德布吕克分布，当然了，你这分布名字得把呀 l u r 名字加进去嘛，对不对？毕竟人家做的实验嘛，对吧？好了，我这里说的很简单、哦，实际上两者呀，德布吕克数学模型啊，都有非常严格的推断，此去就列去了。好了 l 瑞亚的实验结果出来了，你猜是怎么样呢？最后实验结果显示呀，每个板子上获得抗噬菌体能力的细菌数量变化非常大，也就是说。实验结果符合第二种数学模型的预测啊，当然这个预测也是很有规律的啊，不是定性的大呀小呀是吧？符合那个德布吕克所预测那个比较大的那种分布，由此德布吕克得出结论了：细菌获得抗噬菌体的能力啊，是由于随机突变而得到的，而并不是与噬菌体的斗争练出来的。这意味着什么？意味着拉马克的理论遭到了重创，所以达尔文一下子就火爆了。人家细菌并不是在噬菌体的攻击下获得对抗性的，不存在什么运尽用尽废退，也就是说，细菌并没有用尽废退，人家是自发性突变造成对抗性的，而噬菌体啊，只是起到了自然选择的作用，就是把没有突变、不具有对抗能力的细菌吃光了。从而把具有抗噬菌体能力的细菌留了下来，这不正是达尔文的理论的强大证据吗？自然选择吗？哎呀，后来有一个叫 Lederberg 的人啊，又做了一个实验啊，原理其实实质一样，但更简单易懂。大家再听听啊，反正这个实验最后得到的跟德布里克的实验结果类似。他也是呀，这个 Lederberg 啊，也是把这个细菌养在了很多板子上，然后呀，又把这些板子呀都复制一份儿，怎么复制呢？就像盖章子一样，比如说我们取一个取一块板子，就叫 A 板子吧。我们在 A 板子上养了很多细菌，对不对？然后拿一个跟 A 板子差不多的像章一样的东西，在 A 板子上一盖 ，A 板子上对应位置的细菌一部分是不是就粘到这个章子上了呀、啊？然后他再把这个章子呀，又盖在另外一块干净的板子上了。从而实现了对 A 板子的复制。那么复制后的这个板子呀，叫 B 板子。哎 ，B 板子就是 A 板子的复制。大家明白这个复制的关键是啥、啊？为什么要用章子呀？好像说的很复杂色是这个复制的关键在于位置的对应。因为这个细菌的数量特别大，所以你复制板子 B 上的每个细菌啊，就等价于。原本 A 板子上相应位置的细菌，为啥等价于？你可以先想一想啊。那么复制完以后呀、啊，他把 A 板子和 B 板子上的细菌啊都精心养大，然后用噬菌体来处理 B 板子上的细菌。啥叫处理？就侵袭嘛。结果他发现啥？大多数 B 板子上的细菌都会被噬菌体杀死，但少量活了下来，是不是？他再拿噬菌体啊去处理 A 板子。那当然 ，A 板子上的细菌大多也死了嘛，是不是？少部分活了下来。但令人惊讶的是啥 ？A 板子上活下来的细菌大多都是和 B 板子上活下来的细菌啊，有着相同的位置。哇塞，这一点太重要了！这说明了啥？朋友，各位朋友，好好想一想。在思考这个问题的时候呀，我们首先要明白 A 板子和 B 板子的关系。为什么他们的位置有一种对应等价关系？ B 板子是从 A 板子复制出来的，这意味着两个板子上对应位置上的细菌啊，有着同样的初始来源，也就是说由同一个母细菌分裂而来的嘛，所以我们就可以认为 A、B 板子上同一位置的细菌啊，有着大体相同的遗传物质，它们的 DNA 是类似的，因为它们都是从一个母细菌中繁殖出来的嘛，是不是？那么这就意味着，两个板子在没有遭到骚扰之前，同一个位置上的细菌群落是等价的。也就是说，它们要么都是普通细菌，要么都是具有了抗噬菌体能力的细菌啦，就是都已经变异过了。反正要么他们都是普通细菌，要么就怎么样呢？都变异过了，都具有了抗噬菌体能力的细菌。那么，基于对这一点的理解，大家再想想刚才的实验结果。用噬菌体去处理 A、B 两个板子，结果发现两个板子上活下来的细菌竟然处于相同的位置，这说明了啥？生物进化的主要动力到底是什么？是用进废退还是自然选择？是渐变还是突变？是适者生存还是幸运者生存？进化论，论如其名，本身也在不断的进化，不断演化。波澜壮阔，起伏跌宕。时至今日，它还在进化之中。呃，大家还想的差不多了，我就公布结论了。这就说明了细菌抗噬菌体的能力啊，是在复制板子之前的 A 板子上就有了。所以在复制 B 板子时呀，同样位置上就复制出了抗噬菌体的细菌。呃，此时此刻呀、啊，细菌根本就没有接触到噬菌体，所以抗噬菌体的能力啊是自发变异而产生的，并不是由于细菌接触到噬菌体而获得的。也就是说，否定了拉马克理论。哎呀，或许有朋友没理解啊，再想想，如果是 A、B 板子上本来都是普通细菌，后来通过与噬菌体搏斗而产生的对抗性，那为什么有对抗性的？偏偏在两个板子上正好处于同一位置呢？对呀、啊，两个板子上细菌各自在搏斗，为啥搏斗胜利都在同一个位置上呢？这是很难解释的，所以只能认为是他们之前就掌握了对抗噬菌体的大杀器的，所以才胜利的。呃，我们知道呀，抗生素的滥用导致了超级细菌的出现。啥有超级细菌？它超级细菌各种抗生素都不怕，对不对？能够对抗多种抗生素。啊。结果导致很多抗生素慢慢就没效果了，那怎么理解这个现象呢？哎，过去很多人一定认为啊是抗生素滥用刺激了细菌，大多数细菌被刺激死了，但个别细菌就突变成了能够对抗抗生素的特种细菌了。那么现在呢，我们听了前面内容，我们现在明白这种理解是不对的。细菌在生长的过程中啊，不管有没有抗生素的使用，都会产生突变，有的细菌啊就会自发的突变成为。能够抵御某种抗生素能力了，虽然他之前并没有遇见过这种抗生素。如果没有使用抗生素，这些细菌，也就是说自发产生了抵御这种抗生素能力的细菌，由于需要跟别的普通细菌一起竞争营养嘛，竞争生存空间嘛，所以他们就难以发展壮大，甚至由于竞争不过别的细菌而死掉了。也有可能怎么样呢？这种细菌呢又发生突变，又突变回去了，又变成普通细菌了。失去了抵抗这种抗生素的能力了，所以在没有抗生素使用情况下、啊，这一类细菌啊很难脱颖而出，啊，它们就混迹在普通细菌之中，被普通细菌给压制了，啊，只能占很小很小很小的一点比例，所以产生不了啥作用。但是，一旦抗生素一来，情况立马就不一样了。那么，大多数没有发生突变的、没有获得对抗抗生素能力细菌啊。直接就被抗生素给灭掉了，那么就只剩下了这些突变了的能够抵抗抗生素的细菌了。那么这些细菌啊，就可以独享这次劫后留存的广阔资源。我们知道细菌的增长速度呀、啊、是指数性的，一生2二生4四生8八生巴拉巴拉巴拉。所以这些突变的细菌独享了生存资源，很快就反映出了海量的数量，占领了整个可利用的环境。它们一旦感染了人类的有机体，我们原有的抗生素啊就不管用了。总之呀、啊，不管是否使用抗生素，细菌啊都在时时刻刻突变着的。抗生素的作用啊，只是帮助他们消灭了跟他们抢资源的普通细菌而已，使他们得以发展壮大。换句话说，抗生素对细菌啊进行了自然选择，而抗药菌就是适者生存了。哎呀，说来说去啊，细菌的自发性突变。彻底击溃了拉马克的用进废退，令达尔文的自然选择倒了起来，以至于拉马克的进化论都淡出了科学讨论。难道拉马克理论真的错了吗？我就不信，因为我打中学开始，我对拉马克的理论啊就情有独钟。事实上，拉马克没有辜负我的期望，没有辜负我当年作为一个中学生的期望。具体啥情况？我喝口水，接着再见。